0: das Böse. Ich möchte mich heute ganz bewusst mit einem Thema beschäftigen, was auf viele Menschen abschreckend und faszinierend zugleich wirkt. Es ist ein Thema, was im Grunde jeden Menschen zutiefst ängstigt und auch fasziniert. Und ich möchte ein paar Gedanken anhand der Zeit des Nationalsozialismus äußern bzw. explizit machen. Wichtig ist mir zu betonen, dass es mir nicht darum geht, die Taten des Nationalsozialismus zu relativieren oder zu rechtfertigen oder zu begründen, sondern dass es mir darum geht, zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und daraus wiederum Schlüsse zu ziehen für die Gegenwart, mit denen man es vielleicht erreichen kann, dass sich sowas nicht mehr wiederholt. Es geht mir also um ein konstruktives Schlüsseziehen für die Gegenwart und nicht um ein nachträgliches Relavi Relativieren vergangener Taten und Verbrechen. Wenn man sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus befasst und insbesondere mit den Biografien der damaligen Führungspersönlichkeiten also Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Goebbels und Göring und Heidrich sicherlich auch, dann fällt auf, dass eigentlich alle im weltlichen Sinne Versager waren, um es mal ganz hart zu formulieren. Also wir haben Adolf Hitler, der im Ersten Weltkrieg es zum Gefreiten gebracht hat. Gefreiter ist meines Wissens nach der zweitniedrigste Rang in der Armee der sich als Straßenkünstler irgendwie über Wasser gehalten hat, der an der Kunstakademie abgewiesen wurde und der in seiner Kindheit auch einiges Unschönes erlebt hatte. Also wir haben eigentlich jemanden, zu dem Gesellschaft gesagt hat, wir brauchen dich nicht. Also ein Mensch, der in seinem weltlichen Leben keine Anerkennung, keine Zuneigung erfahren hat, in diesem Sinne. In der Armee hat man ihn nicht wirklich geschätzt und er war halt ein Gefreiter, wie viele andere Millionen auch, okay. Nach dem Krieg vorbei, fertig. Glück dass er überlebt hat, aber mehr auch nicht. Und das ist so dieses Fehlen an Anerkennung, was, 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 was mit einer Biografie macht, das geht nicht spurlos an einem Menschen vorüber. Dann haben wir Heinrich Himmler, einen konservativ aufgezogenen Menschen, der in Bayern eben aufgewachsen ist und der zeitlebens mit gewissen Krankheiten zu kämpfen hatte. Im Grunde auch ein kleiner, schwächlicher Mann, also alles andere als das Ideal vom starken, kräftigen Arier, der im Grunde, und das geht aus seinen Tagebüchern hervor, ähm, sich während des Studiums einerseits gefragt hat, wieso mache ich das eigentlich? Er schreibt, ich weiß es nicht, ich tue es halt aus Pflicht, also weil es halt von mir erwartet wird, weil es gesellschaftliche Konvention ist. Jemand, der gewisse gesellschaftliche Missstände sieht. Ob das in echt Missstände sind, sei dahingestellt, darum geht es nicht. Es geht um das formale Prinzip, dass ein junger Mann sich Gedanken macht über Gesellschaft und Missstände sieht. Bei Adolf Hitler und Heinrich Himmler. Insbesondere war es wohl der Missstand, dass es von mir aus zu viele Juden gibt, zu viele Homosexuelle, dass quasi das Altehrenhafte im Deutschen fehlt. Natürlich ist es im Konkreten betrachtet Blödsinn, aber das formale Prinzip, dass sich Menschen hinsetzen und sagen, dass in der Gesellschaft was schiefläuft, ist ja allgegenwärtig. Das mache ich, mach ich und machen viele andere ja heute auch, wenn sie beobachten, naja, die Qualität nimmt ab, beispielsweise im Rundfunk, in, in den Printmedien, also so eine allgemeine... Degressionsanalyse, dass es quasi eher zurückgeht und eher bergab geht, das ist nichts Neues. Und das hat Heinrich Himmler damals eben auch getan in seinen Tagebüchern und hat eben diese Dinge beobachtet und aufgeschrieben. Also im Grunde auch ein Mensch, der viel unter seinen Krankheiten gelitten hat, dann Diplom-Landwirt war, sein Studium da abgeschlossen hat, aber auch nicht mit richtiger Überzeugung. Und dann hat er natürlich gewisse Werte entwickelt. Also den Wert des ländlichen Lebens zum Beispiel, dass der Deutsche wieder ländlicher leben sollte und nicht so in der Stadt. Aber auch das ist im Grunde, wenn wir uns die Gegenwart, die Gegenwart ansehen, ja auch nichts Neues ist ja nichts Neues, dass Menschen auch heute sagen, naja, ob das städtische Leben mit Turbokapitalismus und 14 Stunden am Tag erreichbar und am Wochenende auch und 24-7. Das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, keine neue Beobachtung. Und so hat auch Himmler damals, er kann vielleicht nicht sagen, aber für sich festgestellt, dass quasi das, das städtische Leben für den Deutschen, für die Allgemeinheit, nicht sonderlich zuträglich ist. Und er wollte da eben wieder zurück. Er wollte, wenn man es mal formal betrachtet, was verbessern für das deutsche Volk. Er wollte wieder zu dieser ursprünglichen Lebensart, Lebensweise zurück, um eben den Menschen wieder ein naturverbundenes Leben und damit seines Erachtens auch ein erfüllteres Leben zu ermöglichen. Und jetzt findet der junge Himmler bei der NSDAP, bei der SA, genau diese Werte vertreten. Dieses völkisch-nationale. Er findet vielleicht auch zum ersten Mal so eine Art Gemeinschaft von Menschen, die das genauso sehen. Und das ist natürlich eine Sache, die auch nicht spurlos an einer Biografie, an einem Menschen vorübergeht. Wenn man quasi sein Leben lang eher leidet. Sei es unter mangelnder Anerkennung, wie in Adolf Hitler. Seine Kunst wurde nicht gewertschätzt, in der Armee auch nicht wirklich. Sei es ein Himmler, der eigentlich auch sehr viel leidet unter seinen Krankheiten und auch so in gewisser Hinsicht nicht weiß, warum er jetzt eigentlich Landwirtschaft studiert. Und jetzt stoßen diese Menschen auf eine Gruppe, wo sie zum ersten Mal anerkannt werden. Wo zum ersten Mal sie nicht mit Abweisung oder Unverständnis empfangen werden, sondern wo sie mit Begeisterung aufgenommen werden. Beispiel Himmler ist natürlich so, er schließt sich der SA dann an, aber er wird sicherlich selbst auch gemerkt haben, dass er nicht der prädestinierte SA-Schläger ist, allein von der körperlichen Statur her und von seinen vielen Krankheiten. Er macht da zwar mit, aber er ist immer noch der der Schwache, der, der, ja, also, nicht und, und vielleicht vom, vom Geist auch zu intellektuell und eben nicht der, in Anführungszeichen, mal saublöde, gewalttätige Schlägertyp, der jüdis jüdisches Inventar zusammenschlägt und zu Kleinholz verarbeitet. Aber im Grunde geht es diesen Menschen oder ging es diesen Menschen meines Erachtens einfach um Anerkennung. Sie, sie wollten wie jeder andere eben auch sich irgendwo einbringen in diese Gesellschaft. Sie dieses tiefe Bedürfnis auch etwas dazu beizutragen, auch gesehen und auch gewertschätzt zu werden für das, was man tut, ist meines Erachtens ein tiefes Bedürfnis eines jeden Menschen und so auch bei Himmler, Hitler. Göring und Goebbels. Und jetzt bekommen all diese Menschen die Anerkennung, nach der sie sich sehnen. Man darf nicht vergessen, was es mit einem Menschen macht, der die ersten 10, 20, 30, wie auch immer Jahre durch sein Leben geht und eigentlich immer so ein Verlierertyp ist, nicht gewertschätzt wird. Und plötzlich stehen sie auf der Bühne und bis zum Horizont jubeln ihn grölende Massen entgegen. Das, das macht was mit einem Menschen. Und so wird Himmler wohl gefühlt haben. Er wird das Gefühl gehabt haben, so meine ich, endlich seine Berufung gefunden zu haben. Endlich einen ein, ein Platz in der Gesellschaft, wo er aufgenommen und gewollt ist. Wo ihm Menschen mal zujubeln, wo, wo, wo er das Gefühl hat, hier bin ich richtig. Und es war halt die NSDAP, die SA und später die SS und so weiter. Aber zum ersten Mal, so befürchte ich, hat dieser Mensch als Reichsführer SS Anerkennung gefunden. Und als er dann Reichsführer SS war, als, als die SS am Zenit ihrer Macht, am Zenit ihrer Stärke war, das ist ja auch die Zeit, wo der, der Holocaust, das, das industrielle Morden, die Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen, der Mensch, gegen die Menschlichkeit im Osten Europas ihren Höhepunkt hatten. Und also in Tagebüchern geht hervor, dass er sehr lange und sehr hart jeden Tag arbeitet. Und natürlich kann man das im Nachhinein verurteilen und, und sagen, der Typ war nicht ganz dicht, also bezeichnet es als Arbeit, den industriellen Massenmord zu organisieren. Aber dennoch glaube ich, dass er das subjektiv ernst gemeint hat. Er schreibt in seinen Tagebüchern, dass er sich als anständigen Menschen wahrgenommen hat, dass er für sich in Anspruch nehmen kann, ein anständiger Mensch zu sein. Und auch das ist, wenn man es formal betrachtet, durchaus kohärent. Ich kann nachvollziehen, wie er aus seiner subjektiven Sicht zu der Einschätzung kommt, dass er anständig ist und fleißig und wie er auch subjektiv zu dem Schluss kommt, dass er etwas Gutes tut. Denn formal betrachtet hat er eben ein gewisses Wertekonstrukt und er handelt nach dem. Er macht also formal betrachtet nichts anderes als das, was Politiker oder auch jeder andere Mensch heute tut. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass sein Wertekonstrukt des Heinrich Himmler und der, der, der Nazigrößen natürlich abartig und menschenverachtend und alles Mögliche war. Und ich möchte dieser Bewertung nichts entgegenhalten, ich möchte nur versuchen darauf hinzuweisen, dass wenn man die Sache formal betrachtet, also nicht auf den konkreten Inhalt sieht, die Rassentheorie durchaus ein in sich kohärentes Modell ist. Sie unterscheidet sich die formalen Aspekte betreffend nicht von dem, was heutige Wissenschaftler aufstellen. Rassentheorie ist eigentlich auf denselben Prinzipien aufgebaut, mit denen auch Wissenschaftler heute ihre Thesen erstellen, untermauern und begründen. Rassentheorie schaut sich eben die Natur an und sieht, okay, wir haben verschiedene Tiere. Diese verschiedenen Tiere sind in unterschiedliche Rassen aufgeteilt. Es gibt anscheinend unterschiedliche Pferderassen, Fliegenrassen, Mäuserassen, wie auch immer. Keine Ahnung, bin kein Biologe, aber die triviale Beobachtung, dass es im Tierreich verschiedene Rassen gibt, ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen. Dann haben wir die Grundprämisse, naja, der Mensch ist eigentlich auch nur ein Tier. Das ist ja auch eine Prämisse, die wir in der heutigen Wissenschaft ja auch noch teilen. Also wenn man den Biologen fragt, dann ist der Mensch halt eine Affenart. Vielleicht mit einem besonders großen Gehirn oder einem aufrechten Gang oder was weiß der Geier was, aber eigentlich ist der Mensch ja ein Tier. Und jetzt beobachte ich in der Natur, naja, Tiere fressen sich gegenseitig, der, der den anderen frisst, überlebt und der, der halt gefressen wird, stirbt. Also auch die, das Motto des Friss oder Stirb ist erstmal nicht so abwägig. Also da gibt es eigentlich ja blödere Theorien, wenn man das mal formal betrachtet. Ich beobachte was in der Natur an den Tieren, wende einen Analogieschluss an, den ich auch begründen kann, und übertrage das eben auf den Menschen. Und wenn ich sowieso davon ausgehe, na, der Mensch ist auch ein Tier, wieso soll dann das, was für Tiere gilt, nicht auch für Menschen gelten? Wenn ich bei Pferden beobachte, dass ältere Stuten verdursten, weil die übrigen Tiere der Herde sie nicht zur Tränke lassen, als Beispiel dann ist doch der Schluss nicht allzu verkehrt, das dann auch auf den Menschen zu übertragen, der ja auch nur ein Tier ist, dieser Auffassung nach. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Sozialdarwinismus vertreten oder stark machen will. Ich möchte nur explizit machen, dass man in sich kohärent dafür durchaus argumentieren kann. Das ist ja das Entscheidende. Natürlich sagen wir heute, dass Rassenlehre und Sozialdarwinismus ihre Schwachstellen haben und zu verwerfen und zu verurteilen sind. Das ist ja nicht der Punkt. Aber vor 100 Jahren war das durchaus eine nicht so ganz abwegige Theorie. Nicht zuletzt aufgrund der eben von mir angeführten Argumente und Denkstrukturen. Wir haben also einen jungen Menschen, der eher von der Gesellschaft Abneigung erfahren hat, der sich selbst auch nicht wertschätzen konnte, auf jeden Fall nicht wertgeschätzt hat. Das geht aus Himmlers Tagebüchern auch hervor, dass er sich nicht gut fühlt und etwas fehl am Platz. Und dieser junge Mann hat Werte- und Normenvorstellungen. Und er ist eben von der... Rassentheorie und dem Sozialdarwinismus geprägt. Und jetzt kommt so jemand zur NSDAP und wird Reichsführer SS und erfährt in dem ersten, zum ersten Mal in seinem Leben Zustimmung und hat auch die Möglichkeit Dinge zu verändern und zu gestalten. Als Reichsführer SS hat er die weltliche Macht, um Dinge zu verändern. Gut. Und da ist es doch vom Formalen betrachtet nicht weit hergeholt, dass ein solcher Mensch nun hergeht, diese Macht nutzt, um nach seinen Wertevorstellungen kohärent zu handeln. Und in seinen Wertevorstellungen, das wie gesagt das Motto friss oder werde gefressen beinhaltet, fressen oder gefressen werden, ist es ja kohärent, den anderen auszulöschen. Ich sage nicht, dass das richtig ist, ich sage nur, dass es innerhalb seines Wertekonzepts kohärent ist. Genauso wie beispielsweise das Flüchtlinge aufnehmen, heute im Wertekonzept des Allgemeinen Deutschen im 21. Jahrhundert ein kohärenter Schluss ist. Es sind natürlich andere Prämissen und ein ganz anderes Wertekonzept, aber vom formalen Prinzip her betrachtet handelt, handeln beide gleich. Und in Heinrich Himmlers, Heinrich Himmlers Wertekonzept ist eben das Auslöschen des Judentums zwingend notwendig. Es ist quasi dadurch gerechtfertigt, weil der Jude ja sonst den Deutschen auffrisst. Fressen oder gefressen werden, es gibt ja keine Alternative. Und natürlich sind das Gedanken, die wir anbetracht der, der, der Bilder des Holocausts, schwer nachvollziehen können. Aber dennoch glaube ich, dass wir uns nur so, so annäherungsweise ein Bild davon machen können, wie diese Verbrechen zustande kommen konnten. Es es mag für uns heute unverständlich und grotesk klingen, wie Hitler einerseits anordnen konnte, dass Männer acht Stunden am Tag, Frauen, Kinder und Männer, unschuldige Zivilisten, acht Stunden täglich im Akkord erschießen und dann abends in die Kneipe gehen oder ins Feldlager oder wie auch immer. Ein nettes Bier trinken und zur Musik tanzen. Das ist ja gerade eines der Dinge, die, 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 die so schwer zu fassen sind. Wie quasi ein Familienvater, der Heinrich Himmler ja auch war, Liebesbriefe an seine Frau schreiben kann, seinen Kindern Geschenke bringt und gleichzeitig in seiner Amtsstube oder im Zug oder sonst wo den millionenfachen Mord an Zivilisten anordnet. Und ich meine, dass das überhaupt nur so ansatzweise erklärt und verstanden, worden kann, verstanden werden kann, wenn man Heinrich Himmler auch als Menschen wie jeden anderen sieht. Ein Menschen, der vielleicht im tiefsten Innern, wusste, dass die Tötung von von Juden, Homosexuellen, Parteigegnern und so weiter nicht richtig ist. Doch die Notwendigkeit, die er in diesen Handlungen sah, trieb ihn dazu, sie auszuführen. Es mag grotesk klingen, aber ich glaube, dass er wirklich das Beste wollte für das Volk. Und auch dieses Prinzip, dass wir quasi sagen, naja, eine Handlung ist eigentlich nicht in Ordnung. Sie, sie widerstrebt eigentlich ja jedem klaren Menschen. Jeder klare Mensch, der sich irgendwo hinstellt und eine Massenerschießung sieht, weiß irgendwo, dass das falsch ist. Aber trotzdem passieren solche Dinge ja, weil wir sie mit irgendeiner Form der Notwendigkeit rechtfertigen. Todesstrafe ist im Grunde ja auch nichts anderes. Wir wissen natürlich, dass es irgendwo falsch ist, den Menschen zu vergiften. Aber wir sagen, naja, das ist notwendig, weil er dies, das, jenes getan hat und weil wir die Gemeinschaft vor ihm schützen müssen. Im Grunde wissen wir auch bei den Corona-Maßnahmen, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen, die eine Impfung verweigern, was ihr gutes Recht ist, im rechtspositivistischen Sinne, rechtschaffene Staatsbürger, die einfach von dem Recht auf körperliche Unversehrtheit Gebrauch machen und sagen, ich lasse mich nicht impfen, dass diese Menschen über ein halbes Jahr lang vom gesellschaftlichen Leben nahezu 100% ausgeschlossen werden und mit irgendwelchen Testpflichten drangsaliert werden, die sich diese stinkenden Röhrchen in die Nase schieben lassen müssen, nur um arbeiten zu können. Da wissen wir doch, wenn wir mal ehrlich sind, auch, dass das irgendwo nicht in Ordnung ist. Corona ist nicht so tödlich, nicht so gefährlich, dass das noch rechtfertigbar ist. Eigentlich. Mit klarem Menschenverstand. Aber trotzdem sagt Politik, naja, das ist zwar nicht so schön, wenn da irgendwie die Leute alleine sind, Depression, kriegen, nichts mehr machen dürfen. Das, das wissen wir ja schon irgendwo. Aber es ist halt nötig, weil Gesundheit des Volkes, wir müssen Leben retten und deswegen müssen jetzt halt ein paar Mal im Winter alleine daheim sitzen. Und das ist das formale Prinzip betreffend. Ich wiederhole, das formale Prinzip betreffend nichts anderes wie ein Heinrich, Heinrich Himmler, der halt sagt, es ist nicht schön, Juden zu erschießen. Es ist auch irgendwo falsch. Aber aus Pflichtbewusstsein, aus Verantwortung gegenüber dem gesamten Volk ist es nötig. Ich möchte jetzt nicht Lockdown-Maßnahmen mit dem Holocaust im Konkreten gleichsetzen. Es ist nicht meine Auffassung, meine Intention Zu sagen, dass Menschen zu erschießen Gleichwertig ist wie Menschen Ein halbes Jahr lang aus, sozial, aus dem sozialen Leben auszuschließen, Das ist explizit nicht mein, meine Intention Meine Intention ist aber sehr wohl Dass das hinterstehende Prinzip Das formale Prinzip Bei beidem genau das gleiche ist Das ist der Punkt Und das ist ein Punkt, über den wir irgendwie so selten nachdenken wollen. Es ist natürlich auch viel einfacher zu sagen, naja, das waren halt damals die Nazis, die, das waren irgendwie zwei, drei Verbrecher, ein paar Gestörte, kommt ab und zu vor, wir heute sind ja besser und anders. Und da sage ich eben, nein, sind wir nicht. Dem formalen Prinzip zufolge nicht. Heinrich Himmler hat in einem seiner letzten Tagebucheinträge dann geschrieben, ich bin, und das kann ich für mich in Anspruch nehmen, ein einständiger Mensch. Und das bringt eben genau das zum Ausdruck, dass er eben seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, für seine Überzeugungen eingetreten ist und dann kohärenterweise sich auch als anständig sieht. Eine weitere groteske Sache, die wir heute zumindest als grotesk wahrnehmen, ist die Tatsache, dass einerseits Himmler den brutalen Massenmord, den Genozid, angeordnet hat, befohlen hat, das Töten von Millionen von Menschen als legitim empfunden hat, aber überhaupt keine Toleranz und Gnade zeigte, wenn er mitbekommen hat, dass sich die Männer der SS persönlich an den Wertgegenständen der Hingerichteten bereichert haben. Das ist ja auch was, wo wir heute geneigt sind zu sagen, wie geht das denn bitte zusammen. Schießen ist in Ordnung, aber dem Toten dann noch den Ehering oder das Zahngold abnehmen, wird drakonisch bestraft. Das ist ja auch eines dieser Unvorstellbarkeiten aus heutiger Sicht. Und auch das kann man eben nur so erklären, wenn man eben annimmt, dass Heinrich Himmler sich tatsächlich als anständigen Menschen sah. Das Erschießen der Juden oder das Vergasen oder das anderweitige Hinrichten war kohärent durch die Rassentheorie gerechtfertigt. Dafür gab es eine Begründung. Fressen oder gefressen werden, Und wenn wir sie nicht fressen, werden wir gefressen, also kommen wir eben dem Gefressenwerden zuvor. Gut. Also nicht gut im objektiven Sinne, aber kohärent soweit. Diebstahl allerdings, also das Aneignen von Besitz zum Eigennutz, lässt sich damit eben nicht rechtfertigen. Der Besitz ist zwar da, man muss ihn nicht vernichten, aber man hat ihm dem Reich zu übergeben. Es, quasi der Besitz der Getöteten hat der Allgemeinheit zugute zu kommen und nicht die privaten Taschen zu füllen. Und deswegen wurde dieses Verhalten nicht toleriert und auch bestraft in den eigenen Reihen. Der KZ-Leiter von Buchenwald, Koch, ist meines, meine, meines Erachtens ein Beispiel dafür. Koch war jemand, der sich eben privat bereichert hat, der auch der Korruption nicht abgeneigt war und er wurde infolgedessen hingerichtet, weil man eben dieses Verhalten irgendwann mitbekommen hat in Berlin und gesagt hat, so nicht. Und was uns natürlich aus heutiger Sicht unglaublich schwerfällt und auch so fassungslos macht, ist, wie man das zusammenbringen kann. Wie kann ein Mensch quasi einerseits die brutalsten Morde für legitim und notwendige Arbeit erfassen, andererseits aber eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Diebstählen durchsetzen. Und es ist eben meines Erachtens nur über dieses formale Prinzip zu erklären, dass ein Mensch eine Überzeugung hat, dieser Überzeugung nach auch kohärent handelt und dann eben gewisse Dinge rauskommen. Und dieses, die, diese formalen Grundprinzipien, diese Grundbedürfnisse stecken ja auch in uns. Wir wollen ja auch Anerkennung für das, was wir tun. Und wir wollen uns ja auch richtig verhalten. Genau wie ein Himmler oder ein Hitler oder ein Goebbels. Und da eben viele Menschen... Die Anerkennung halt in einem normalen Job, in der Familie, im Kleingartenverein oder wo auch immer finden, drückt sich das Streben nach Anerkennung eben nicht in dem Holocaust aus. Und das verleitet dann zu dem Urteil, dass es wohl einige wenige Menschen gibt, die halt Verbrecher und Monster und schlechter der Geschichte sind und die große Mehrheit aber irgendwie brav und nicht böse und gut, vernünftig, besser ist. Aber genau dem würde ich widersprechen. Heinrich Himmler und Adolf Hitler und wie sie alle hießen, waren von den Grundprinzipien her nicht anders als du und ich oder sonst jeder Mensch. Das ist ja das, 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 das was wir vielleicht auch gar nicht so fassen wollen oder fassen können. Nur bei den allermeisten Menschen drückt sie eben das Grundbedürfnis nach Anerkennung anders aus. Beziehungsweise sie werden dann eben anders anerkannt und stoßen nicht auf eine NSDAP. Natürlich gibt es auch gewisse Menschen, die für sich kategorisch dogmatisch das Töten ausschließen. Punkt. Egal unter welchen Umständen. Keine Frage. Das hat ein Himmler eben nicht getan. Und in diesem kategorischen Ausschließen von jeglichem Töten sehe ich persönlich auch die einzige Lösung, solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Aber dieses kategorische und dogmatische Ausschließen von Tötungshandlungen beinhaltet eben auch, dass eine Bundeswehr in Afghanistan keine Menschen mehr töten darf, auch wenn diese Menschen Terroristen und sonst was sind. Dieses, dieses kategorische Ausschließen von Tötungen beinhaltet auch, wenn man es logisch streng zu Ende denkt, das Verbot von Tötungshandlungen im Rahmen von Notwehr. Es darf quasi keinerlei Rechtfertigung mehr für das Töten geben, wenn man das bestreben hat, solche Dinge in Zukunft zu verhindern. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es wird immer Menschen geben, die eine Rechtfertigung für das Töten finden werden. Seien es die Amerikaner, sei es die Bundeswehr. Über irgendwelche Einzelfälle, wo gesagt wird, naja, töten im Allgemeinen, ist zwar verabscheuenswürdig, wollen wir nicht, nicht angemessen. Aber in dem Fall muss es halt sein. Und das ist im Grunde auch, was, was Himmler gemacht hat. Himmler war jemand, der in der nacht sehr dafür sich ausgesprochen hat, sehr darauf bestanden hat, dass deutsches Eigentum nicht tangiert wird und dass Deutsche keinen Schaden erleiden. Er war, wie er selbst sagte, in dieser speziellen Hinsicht ja durchaus in Anführungszeichen anständig. Weil er war ja er war, er war nicht grundsätzlich verrot. Er, er, er hatte schon Werte wie Recht, Ordnung, Disziplin, Wahrung von Eigentum, Wahrung von Leben. Nur in dem speziellen Fall der Juden, der Sozialisten, der Homosexuellen und dieser ganzen Gruppe eben halt nicht. Die halt nicht, weil die ist ein Sonderfall, die bedrohen uns. Aber grundsätzlich gegenüber dem Deutschen, gegenüber dem, dem arischen Bruder, wie auch immer, Pflegen wir Disziplin, Ordnung, Achtung und sind anständig. Nur halt gegen den den Juden nicht, aber das ist ja auch gut begründet, weil der will uns ja fressen. So, ja. Natürlich ist die Prämisse ja Quatsch, dass der Jude den Deutschen fressen will. Aber darum geht es nicht. Es geht um die subjektive Überzeugung des Heinrich Himmler, dass dem so ist. Und das ist ja das, das, das schockierende Antlitz des Bösen. Und auch im Grunde das Unfassbare, weil wenn man das mal zu Ende denkt, dann heißt es ja eigentlich, dass ein Mensch mit den besten Absichten und einem moralischen Wertekodex eigentlich das Schrecklichste hervorbringt. Und das ist so die Lehre, die wir aus dem Nationalsozialismus meines Erachtens ziehen können. Und natürlich können wir uns dann auch heute fragen, wo haben wir denn heute die besten Absichten? Vielleicht bei Corona. Die beste Absicht, eine Pandemie einzudämmen. Und wie gehen wir mit den sogenannten Kollateralschäden, dem Leid anderer um. Wenn wir da heute sagen, naja, so ein gewisses Leid, ein gewisser Druck ist auch in Ordnung, die Ungeimpften sollen mal ihren Hintern hochkriegen, ja, das nehmen wir in Kauf, das ist zwar nicht schön, aber in der Situation gerechtfertigt, weil es geht ja ums große, Anders, ums große Ganze, dann verhalten wir uns dem formalen Prinzip nach eben genauso, wie Heinrich Himmler, der sagt, Töten ist nicht in Ordnung, Eigentum muss gewahrt werden, aber im speziellen Fall der Juden halt nicht, weil Allgemeinwohl ja drüber steht. Eine weitere Konsequenz, die man meines Erachtens ziehen kann, ist, dass wir gesellschaftlich aufhören sollten, Verlierer zu produzieren. Weil es ist ja klar, wenn ein Mensch sich einbringt, was jeder Mensch irgendwo will, und er erfährt dauernd nur Ablehnung, er wird dauernd, ihm wird dauernd signalisiert, na, das, was du kannst, wollen wir nicht. Wie zum Beispiel Goebbels, gescheiterter Schriftsteller. Wollen wir nicht, was du schreibst, ist wertlos, vergiss es, wo Hunger halt, verdienst kein Geld mit, Pech gehabt. Ja, mit dieser Härte wird dir ja auch heute noch Menschen begegnet. Menschen, die vielleicht sagen, na, so ein normaler Arbeitsplatz ist nichts für mich, ich mache lieber sonst was. Da wird ja auch gesagt, okay, pff, darfst du gerne machen, nichts schaffen, aber dann hungerst du halt oder wirst halt vom Arbeitsamt drangsaliert, Pech gehabt. so, ja. Und das ist eben eine große Gefahr, weil die Gefahr besteht immer, dass solche Verlierer dann irgendwo bei irgendwelchen Gruppen, Gruppierungen Anerkennung finden, wo man eigentlich nicht will, dass sie Anerkennung finden. Und das ist auch eines der größten Argumente, der, eines der gewichtigsten Argumente gegen das in Deutschland vorherrschende Zertifikats- und Ausbildungssystem. In Deutschland herrscht ja meines Erachtens die Meinung vor, naja, ein Mensch muss erst mal lernen, Geprüft sein, zertifiziert sein, er muss Erfahrung haben, er muss beweisen, dass er überhaupt was kann. A priori ist der Mensch dumm wie ein Stück Holz, aber wenn er ein Abi macht, ein Bachelor macht, ein Master macht, ein Doktor macht, ein Professor wird, als Professor zehn Jahre Berufserfahrung hat bei mehreren Unternehmen, dann kann man so mit 65 Jahren und zig Jahren Lebens-, Lebensberufs- und Weiterbildungen und was weiß ich was alles Erfahrungen sagen, der Mensch kann mal was sagen. So, Also dieses typische Zertifikatswesen. Aber da sage ich eben, dieses Zertifikatswesen, das gegenwärtige Ausbildungssystem, produziert auf der einen Seite natürlich Verlierer. Weil es gibt eben Menschen, die, die, die das Abitur nicht schaffen. Es gibt Menschen, die bleiben in der Schule sitzen. Es gibt Menschen, die schaffen im Medizinstudium nicht. Es gibt Menschen, die schaffen keinen Bachelorabschluss. Es gibt Menschen, die finden vielleicht gar kein Fach oder gar keine Lebens Gestaltung, die ihnen zusagt. Und da seid ihr gängige Weise der Gesellschaft nur gut Pech gehabt. Dann seid ihr halt die Loser der Nation. weil hier halt nichts schaffen will, ja, pff, soll halt bleiben, wo der Pfeffer wächst. So. Das heißt, dieses Zertifikatsystem produziert Verlierer. Ganz klar. Ferner drangsaliert dieses Zertifikatsystem die in Anführungszeichen fähigen Leute jahrelang damit, indem sie wissen, belangloses Bullshit-Wissen aufnehmen, speichern und wiedergeben müssen. Das ist Wissen, das brauchen sie nie wieder. 90 Prozent aller Klausuren, die man schreibt in Schule und Studium, sind für die Tonne, weil, weil, weil man das Wissen daraus nie wieder braucht. Aber trotzdem müssen diese Menschen, die das deutsche Ausbildungssystem durchlaufen, hunderte, tausende Stunden damit zubringen, irgendein belangloses Wissen wie irgendwelche Jahreszahlen oder sonst irgendwas mühsam zu lernen, sich für zwei, drei Wochen bis zur Klausur zu, mer zu merken und dann eben wieder wiederzugeben. Und damit verbringen wir ja hunderte, tausende Stunden mit. So, 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 so respektlos gehen wir mit menschlicher Lebenszeit um. So. Aber dies alles ist eben noch nicht genug. Nicht nur, dass das gegenwärtige Ausbildungs- und Zertifikatsystem fähige Menschen drangsaliert, jede Menge Verlierer produziert, sondern in den entscheidenden Momenten der Geschichte, da wo es drauf ankommt, ist dieses System nicht in der Lage zu verhindern, dass eine Gruppe aus Stümpern und im weltlichen Sinne Versagern À, Heim, à la Himmler, Heidrich, Hitler, Goebbels, Göring an die Macht kommt und Europa in Schutt und Asche legt. Und den bis dahin schlimmsten Genozid, das schlimmste Verbrechen, gegen die Menschlichkeit durchführt. Und da muss man sich doch schon fragen, als ganz klare Konsequenz, wie kann so ein gesellschaftliches System noch irgendeine Form der Berechtigung haben? Wem nützt das eigentlich? Und wäre es nicht sinnvoller, statt immer die gleichen Gedenkreden, nach dem Motto war schrecklich. Wir dürfen nicht vergessen, dass es schrecklich war. Vor allem war es schrecklich. Wichtig ist, dass wir mahnen, dass es schrecklich war. In Erinnerung behalten, dass, wir schr dass es schrecklich war. So wollen wir auch heute zum 30., 40., 15., 60., 80. 80. Volkstrauertag in Erinnerung behalten, dass es schrecklich war. Vor allem betonen, dass es schrecklich war. Schrecklich, sich nie wiederholen darf, schrecklich war. Erinnerungskultur wichtig ist. Sie ist sehr wichtig. Wir müssen die Wichtigkeit der Erinnerungskultur bewahren und so weiter. Das ist ja die, der Inhalt politischer Gedenkreden in Deutschland. Ob wir das nicht mal ein Stück weit zur Seite legen und stattdessen mehr Energie mal darauf verwenden, was eigentlich mit dem gesellschaftlichen Ausbildungssystem ist, mit dem Zertifikatssystem, wie es denn sein kann, dass Menschen aufgrund von einem Ordner beurteilt werden. Wenn sie in dem Ordner Zertifikate und Zeugnisse finden, wird er genommen, darf er sich einbringen, kriegt er Geld, kriegt Arbeit und wenn er kein Zertifikat hat, darf er zu Probes Klo putzen. Oder wahlweise als Paketzusteller, Amazon-Sklave oder wie auch immer, für einen Lohn, der zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben ist, bis 60, 70, 80 durcharbeiten, um dann am Ende des Lebens ein Krankenbett vorzufinden, und dann mit körperlichen Leiden wie Arthrose, Diabetes, Übergewicht, Schlaganfall, Herzinfarkt zu sterben. Sollten wir nicht viel lieber mal dahin schauen. Das sind meines Erachtens die, die Lehren oder das, das, das Mahnende, was wir aus den Verbrechen der deutschen Geschichte lernen können. Man mit ein bisschen... Verständnis auch auf die Täter blicken, nicht mit Verständnis, um das zu relativieren oder zu loben, sondern versuchen die Täter zu verstehen, um wirklich was daraus zu lernen, aus dem Bösen, aus dem Antlitz des Bösen. Und wenn es eine erinnerungspolitische Verantwortung gegenüber den historischen Verbrechen des Deutschen Reichs gibt. Also die gibt es garantiert. Aber diese besteht nicht darin, jedes Jahr die gleichen leeren Reden zu wiederholen und dann legen wir einen schwarzen Kranz nieder und drücken unser Bedauern aus, sondern dann besteht diese Verantwortung darin, sich anzusehen, was hat eigentlich dazu geführt, dass ein Gefreiter, dass ein entlassener, unehrenhaft entlassener Marineoffizier den Holocaust organisieren konnten. Was, haben, was hat Gesellschaft, was hat das System falsch gemacht, dass diese Menschen nicht in anderen Tätigkeitsbereichen als dem Töten von Menschen Anerkennung, Respekt und Zuneigung erfahren haben.